0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Das ist auch das, worum es in unserer Doku ging, dass viele Menschen mit Behinderungen ähm, ihre Grundrechte einfordern möchten und nicht auf Spenden angewiesen sein sollen. Und vor allem auch die Darstellung von Menschen mit Behinderungen in der Sendung Licht ins Dunkle, sehr stark an diesem medizinischen Modell von Behinderung, also der Darstellung von jemandem als arm, krank, hilfsbedürftig orientiert ist und nicht so stark an der Darstellung von jemandem, der einfach Teil der Gesellschaft ist.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und das ist heute meine allererste Aufnahme dieses Podcasts als Host. Ich freue mich sehr und auch, dass ihr mit dabei seid. Mein erster Gast ist Clara Porag, Mitbegründerin des inklusiven Mediums Andererseits. Ich rede mit ihr darüber, warum es ein solches Medium in Österreich eigentlich noch nicht längst gibt. Natürlich über ihre aufsehenerregende Doku über Licht ins Dunkel und warum es ein Problem ist, wenn Menschen mit Behinderung in Österreich auf Spenden angewiesen sind. Hi liebe Clara, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Wir machen, bevor wir beginnen, bei ganz offen gesagt immer diese Transparenzpassage, also woher wir einander kennen. Und ich glaube, ich war vor ein paar Jahren kurzzeitig Chefredakteurin bei Datum und da habe ich dich als Redakteurin kennengelernt und dann haben wir einander immer wieder mal gesehen, über die Jahre gehört, deswegen sind wir auch per Du. Und heute ist es so, dass mein Mann Florian bei euch, im, also bei andererseits im Beirat ist.
0: Genau, ich glaube, du hast mir meine zweite Reportage zugeteilt, da ging es um Abtreibungen. Okay, voll. Also ich war so ganz neu im Journalismus, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich erinnere mich, dass du eben relativ kurz da warst und wir uns dann ja asynchron gesehen haben, eher ihr bisher. Genau, also ich freue mich auch da zu sein. Danke dir. <lacht> naja, und unsere zweite Frage ist, äh, bist du aktuell
1: bei Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig? Ich glaube nicht.
0: Nein, ähm, genau. Und ich finde es aber super, dass ihr das macht, also diese äh, Transparenzpassage, und wird das voll gerne nützen, um kurz zu erklären, ähm, aus welcher Perspektive ich über das, was wir heute besprechen wollen, ähm, spreche. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die wichtig sind, dass man weiß, wenn man zuhört und mich nicht kennt. Ähm, und das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist, dass mein Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit eigentlich allem ähm, immer die Klimakrise ist. Also, dass das, das für mich wichtigste und zentralste Thema ist und so ein bisschen... Ähm, die naturwissenschaftlich messbare Konsequenz von dem, was wir gerade in unseren Gesellschaftssystemen machen. Also ähm, ich glaube, dass die schon ganz grundlegend nicht funktionieren ähm, und dass es mir deshalb darum geht, neue Systeme aufzubauen. Und ich glaube, dass das Hintergrund ist gut zu wissen und ich glaube, jetzt höre ich schon auf, weil das heute gar nicht äh, das große Thema ist. Ähm, genau, aber vor dem Hintergrund verstehe ich auch Inklusion und Behinderung. Und das Zweite, was, was der wichtige Hintergrund ist, ist, dass ich eben mit einer Person mit Behinderung aufgewachsen bin. Das ist mein Bruder. Ich glaube, es wird dann nachher vielleicht auch noch um ihn gehen, weil er eben auch mit andererseits mit dem Projekt zusammenhängt. Und dass ich eben aus dieser Be Perspektive spreche, also von jemandem, der Angehörige ist. Ähm, und dass das aber auf keinen Fall die Perspektive von jemand mit Behinderung ersetzt oder, ähm, ja, setzen will, das mhm. ist mir auch irgendwie wichtig zu sagen, sondern dass es mir eh darum geht, dass, dass ich in der Rolle, in der ich bin, vielleicht eine andere Vermittlung leisten kann oder auch leisten will. Und äh, genau, ja. ja.
1: Ja, das ist super, dass du das sagst. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass wir wollen auch nicht ähm, die Stimme sein für Menschen mit Behinderung, aber wir, also oder du in dem Fall, hast du einfach eine persönliche Beziehung dazu auch. Also die fließt dann natürlich mit ein. Genau, ja. Und äh, der Matthias, so heißt dein Bruder, äh, wird, also ich komme dann nochmal drauf und ich komme natürlich auch noch dann konkret auf das Medium andererseits. Du hast das 2020 äh, mitgegründet. Ähm, ich würde aber gern mit was anderem beginnen. Und zwar habt ihr Ende vergangenen Jahres für ziemlich viel Aufregung gesorgt oder Aufsehen gesorgt und zwar mit einer wirklich hervorragenden Doku, die ihr gemacht habt, über die orf spendengala Licht ins Dunkel ähm, Erzählst du mal äh, kurz vielleicht, worum es da ging?
0: Mhm, genau. Ein Medium hat gesagt, wir haben für Furore gesorgt. Das war unsere <lacht> Lieblingszuschauer. <-Zustelle. lacht> wir haben sehr gelacht. Ähm, ja, also wir haben uns eigentlich angeschaut. Ähm, wir haben bemerkt, Licht ins Dunkle, das ist etwas, wenn man in dem Bereich Behinderung unterwegs ist oder mit behinderten Menschen zu tun hat. Das kennt jeder und das ist überall. Also ich kann das auch aus meinem Leben erzählen. Ähm, das Reiten meines Bruders, die Logo. Die Schule, alle, überall war das Licht ins Dunkle Logo drauf. Und das hängt damit zusammen, das Licht ins Dunkle, eine der wichtigsten. Geldgeber ist ähm, für Dinge, die Menschen mit Behinderungen meistens zusätzlich zu ihren Grundbedürfnissen brauchen. Also jemand, der eine Behinderung in, in ja, unterschiedlichen Formen hat, der braucht dann zum Beispiel ein besonderes Therapierad und das kostet nicht 100 Euro, wie das, das ich mir vor ein paar Jahren noch will haben gekauft habe, sondern das kostet 5000 Euro. Und das ist halt für die allermeisten Familien nicht stemmbar, weil Menschen mit Behinderungen auch besonders oft von Armut betroffen sind. Das hängt dann mit strukturellen Problemen zusammen. Ähm, genau, und deshalb ist Licht ins Dunkle ganz wichtig und Menschen mit Behinderungen sind wahnsinnig abhängig davon. Und da geht es aber eben nicht nur um diese zusätzlichen Freizeitsachen, sondern es geht auch um Grundbedürfnisse. Ähm, und ein ganz, ganz wichtiges Beispiel sind da Rollstühle. Ähm, Spezialrollstühle, vor allem für Kinder mit Behinderungen, werden oft nicht vollständig von der Krankenkasse übernommen. Das ist auch wirklich ein bürokratisches Problem. Also das hängt damit zusammen, wie Kinder, meistens Kinder versichert sind oder nicht erwerbstätige Menschen versichert sind. Und ähm, das heißt, die Krankenkasse zahlt dann zum Beispiel 2.000 Euro von so einem Rollstuhl und der kostet aber 4.000. Und da muss man die letzten 2.000 Euro entweder einfach so im Konto rumliegen haben, was halt für nicht alle Leute stemmbar ist, ganz einfach. Oder man muss sie bei einer Stiftung beantragen und eine. Und es sollte auch nicht stemmbar sein müssen eigentlich, weil im Grunde ist das Problem daran ja, dass eine Teilhabe verweigert wird am gesellschaftlichen Leben ne? Genau, was man dazu vielleicht auch noch kurz wissen sollte, und dann kommen wir gleich wieder zu Licht ins Dunkle, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem medizinischen und dem sozialen Modell von Behinderung. Ähm, das medizinische Modell von Behinderung ist das, was gerade diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen älter sind, von uns äh, stark kennen. Also das ist so dieses, ähm, eine Person, zum Beispiel jemand, der einen Rollstuhl braucht, ist krank oder arm oder kann etwas nicht und deshalb braucht er einen Rollstuhl. Und ähm, das ist eigentlich in den letzten 30, 20 Jahren ähm, in der Sozialforschung ein Bild, das wir für überholt halten oder SozialforscherInnen für überholt halten, sondern das Modell, das jetzt wichtig ist und das auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ist, das ist die ähm, ja, UN-Konvention, die gerade auch in Österreich gilt und die die Rechte von Menschen mit Behinderungen an die Menschenrechte sozusagen gekoppelt vorschreibt, also die ist eine Erweiterung oder Spezifizierung der Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen und da geht es eben ganz stark um das soziale Modell von Behinderung und beim sozialen Modell von Behinderung, da geht es darum, wie ist denn der Raum um uns herum gestaltet, also ähm, wenn ich in ein Gebäude komme, zum Beispiel in das Gebäude, in das ich heute hierher gekommen bin, dann musste ich über ein paar Stufen gehen, obwohl es einen, einen Lift gibt und wenn ich jetzt einen Rollstuhl habe, dann kann ich diese Stufen eben nicht so gut verwenden ähm, und das liegt nicht daran, dass ich das Problem bin, sondern daran, dass die Welt nicht für Menschen wie mich gebaut ist. Genau. Und ähm, darum geht es im Sozialmodell von Behinderung. Und deshalb glaube ich, dann steht da manchmal so ein bisschen ein Missverständnis, weil manche Menschen sagen, ähm, was ist denn so falsch daran, wenn wir, wenn jetzt jemand wem spendet, weil der so arm ist und einen Rollstuhl braucht oder weil der irgendwas nicht kann und Hilfe braucht. Und wenn man aber versteht, dass viele Menschen mit Behinderungen gar nicht so über sich selber denken und auch die Angehörigen nicht so über sich selber denken, dann ist es viel logischer, warum das dann verärgert. Und das ist auch das, worum es in unserer Doku ging, dass viele Menschen mit Behinderungen ähm, ihre Grundrechte einfordern möchten und nicht auf Spenden angewiesen sein sollen. Und vor allem auch die Darstellung von Menschen mit Behinderungen in der Sendung Licht ins Dunkle sehr stark an diesem medizinischen Modell von Behinderung, also der Darstellung von jemandem als arm, krank, hilfsbedürftig orientiert ist und nicht so stark an der Darstellung von jemandem, der einfach Teil der Gesellschaft ist. Und das wollten wir in unserer Doku, das ist alles Kritik, die gibt es seit 15 Jahren, die ist da. 2007 gab es schon eine große Aktion dazu, aber so richtig wahrgenommen wurde die nicht. Ich glaube, das, das Wichtige
1: an der Doku war auch, dass es eben diese das Licht darauf wirft quasi, ne? Also weil... Das ist etwas, womit viele Menschen nicht rechnen. Also es ist so die Spendengala des Jahres, die Spendengala des Landes. Ja, Man glaubt wirklich, Politiker nutzen das total gerne, äh, um sich zu zeigen, um sich zu präsentieren, wie sie da helfen. Und ähm, das geht halt in die völlig falsche Richtung, weil es bedeutet, dass Menschen mit Behinderung auf einmal irgendwie angewiesen sind auf Spenden, auf Almosen, dass sie Bittsteller sind. Anstatt dessen, dass es eigentlich Aufgabe des Staates wäre, dafür zu sorgen, dass diese Menschen die gleiche Teilhabe am sozialen Leben
0: haben wie jeder andere Mensch auch. Genau, und ich glaube, man musste es mal gut und einfach erklären, ja. also das war uns auch sehr wichtig, die Doku ist in sogenannter einfacher Sprache, also das bedeutet, dass sie keine komplexen Satzstrukturen hat und wenn man sie so ein bisschen vergleicht mit anderen Filmen, die man vielleicht kennt oder anderen Dokumentationen, dann ist sie auch viel langsamer erzählt und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, weil es uns sehr wichtig war, dass vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten, das ist das, was man früher geistige oder intellektuelle Behinderung genannt hat, dass die dem auch gut folgen können. Und das haben wir auch getestet und das hat richtig gut funktioniert. Und ich muss sagen, so im Feedback der Doku habe ich aber das Gefühl, dass eigentlich sehr viel mehr Menschen, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, sondern ähm, ich glaube, ich brauche das auch, eine viel langsamere Geschwindigkeit brauchen, wenn sie sich das erste Mal mit einem Thema auseinandersetzen. Und dass die Medien, also ich, ich bin ja auch Journalistin, ich komme aus diesem Bereich, ähm, oft sehr stark von sich selber ausgehen. Und unser Job ist ja, uns in Themen einzulesen, und die dann einfach aufzuarbeiten. Und ich glaube, manchmal vergessen wir diesen zweiten Teil so ein bisschen. Und das ist auch etwas, das andererseits eben leisten möchte. genau Es gibt da irgendwie so einen Spruch, der sagt, beim
1: Lesen oder beim Konsumieren von Medien muss sich immer einer plagen. Entweder der Journalist oder die Journalistin oder der, der es hört oder sieht oder liest. Und das finde ich eigentlich ziemlich, das passt da auch ganz gut. Weil es ist eigentlich eben die Aufgabe, wie du sagst, des Mediums
0: das so aufzubereiten, dass es eine möglichst breite Zielgruppe erreicht. Genau. Und das ist auch so Teil der Mission von andererseits, Journalismus zu machen, den möglichst viele Menschen verstehen können.
1: Die Doku war ähm, erfolgreich, kann man so sagen. Ne? Also das Feedback, was ich mitbekommen habe, war war hoch ähm, oder groß. Hat dich das überrascht? Oder hat
0: es euch überrascht? Ja, schon. Also wir waren auf ich würde jetzt mal sagen, so drei Szenarien vorbereiten. Szenario eins war das wahrscheinlich Schlimmste. Nichts passiert, keiner interessiert. Äh, da sind wir wirklich sehr froh, dass das nicht eingetreten ist. Szenario zwei war, ähm, wir kriegen einen riesigen Shitstorm. Wie können wir es nur wagen, Licht ins Dunkle anzugreifen? Genau, davor hatte ich schon auch großen Respekt. Wir wussten nicht, wie die Resonanz sein wird. Wir konnten es gar nicht einschätzen. Ähm, noch niemand hat diese Art von Journalismus gemacht. Wir wussten auch nicht werden. Es ist ja ein Moderator mit sichtbarer Behinderung in der Doku zu sehen. Die andere Moderatorin hat keine sichtbare Behinderung. Ähm, aber es ist auch eine schwarze Frau. Also wir waren uns irgendwie auch gar nicht sicher. wird Also ich habe mir da schon viele Sorgen gemacht. Wird da Hass kommen? Ähm, man kennt das ja. Und genau das dritte Szenario, das glücklicherweise eingetreten ist, ist das Szenario, in dem wir... Ähm, ja, für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben ähm, und eine Diskussion anstoßen konnten. Das war immer das Ziel, genau. Und was mir irgendwie auch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, äh, dass wir schon ganz bewusst eine Kampagne um diese Doku gebaut haben, um sie gut zu positionieren in einer Öffentlichkeit. Und ich, ich finde, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass das äh, manchmal hat man so das Gefühl als Außenstehende, dass solche Sachen von selber passieren. Ähm, genau, das war auch sozusagen harte Arbeit von uns. Ähm, und genau, kann man schon auch mit beeinflussen, wenn man das professionell aufsetzt. Das heißt, ja, es war sehr ambitioniert, was wir davor hatten, Aber ja, wir sind sehr froh, dass es gelungen ist. Aber wie lange habt ihr daran gearbeitet? Eigentlich begonnen hat das war wieder, ähm, wir haben das große Glück bei andererseits, dass viele Menschen auf uns zukommen und uns auf die eine oder andere Art unterstützen wollen. Und die Idee für die Doku, die kam eigentlich zuerst, und der Impuls kam vom Christoph Schattler, denn das ist ein Journalist, der jetzt gerade in Deutschland arbeitet, ähm, und der wollte vor zehn Jahren schon mal so Ähnliches machen. Der wollte eigentlich eine Satiresendung. Äh, der hat damals für Weiß gearbeitet, wollte eine Satiresendung über Licht ins Dunkle machen, die dann nicht zustande gekommen ist und hat gesagt, irgendwie seitdem lässt ihn diese Idee nicht los. Und ähm, genau, hat mir dann natürlich auf Twitter geschrieben, ähm, ob wir das nicht machen wollen. Und seitdem denken wir darüber nach, da mussten wir eine Finanzierung aufstellen. Genau, und die richtige Recherche, an der ich jetzt auch gar nicht so stark beteiligt war, äh, die ging los im Frühling 2022.
1: Jetzt hat Licht ins Dunkel, ich glaube, im vergangenen Jahr 50 Jahre bestehen, gefeiert ähm, oder begangen. Wie nachhaltig wird eure Doku sein? Weil es gab ja dann schon große Versprechen, runder Tisch. Ich glaube, der Bundespräsident hat sich zu Wort gemeldet. Ähm, also schon, man kann schon sagen, man hat auch in der Politik viele erreicht, die schon tatkräftig gesagt haben, okay, da tun wir was. Wie wie schätzt du die Chancen, dass sich tatsächlich
0: was ändert? Mhm. Also ich glaube, unser Ziel als Journalisten und Journalistinnen war es, diese Geschichte gut zu erzählen ähm, und darauf hinzuweisen, dass es da zu Menschenrechtsverletzungen kommt in Österreich, die eine politische Entscheidung sind. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und da bin ich auch zufrieden mit der Resonanz, die das bekommen hat. Ähm, was sich jetzt wirklich ändert, also ähm, es wurde eben so ein runder Tisch angekündigt, das ist aber auch nicht der erste Runde den es gibt. Und es ist jetzt keine klare Zusage. Ich glaube, das Grundproblem, ähm, also weil das Ding ist ja, wenn Licht ins Dunkle jetzt übermorgen abgeschafft werden würde, hm. würde das überhaupt kein Problem lösen. Oder vielleicht ja. das Problem der öffentlichen Darstellung lösen. Aber Menschen mit Behinderungen hätten dann eigentlich ein noch größeres Problem, weil dann würde nicht einmal mehr Licht ins Dunkle den Rollstuhl zahlen. Das heißt, es ist schon ein sehr strukturelles Problem. Ähm, und ich glaube, dass es so insgesamt darauf verweist, wo Menschen mit Behinderungen in unserer Öffentlichkeit stehen oder in unserer Gesellschaft stehen und wahrgenommen werden. Also es gibt ja jetzt gerade auch eine große Debatte in Österreich um dieses 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf, was auch oft äh, Kinder mit Behinderungen sind. Und ähm, da sieht man auch, dass das einfach als kleine Randgruppe, die politisch nicht relevant ist und eigentlich wirklich als Menschen zweiter Klasse behandelt wird, wahrgenommen wird. Und ähm, das ist fürchte ich etwas, das wir jetzt nicht mit einer Doku ändern können. Aber ich meine generell, jetzt
1: sind wir schon mitten im Thema, weil generell habt ihr, hast du ein Medium gegründet, das das ändern will. Ähm, andererseits ist das erste österreichische Medium, äh, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Jetzt kann man, ähm, da muss man irgendwie auch mal sagen, wie kann das überhaupt sein, dass es da ein eigenes Medium braucht in diesem Land? Oder anders gesagt, wie kann es sein, dass es im Jahr 2023 kein einziges Medium in Österreich gibt, in dem behinderte
0: Menschen selbstverständlich arbeiten? Mhm. Ich glaube, wie es sei, also wir haben ja begonnen mit, man muss dazu auch kurz sagen, die Idee von andererseits, wenn nicht von Anfang an ein Medium zu gründen, sondern erst einmal einfach Journalismus zu machen. Wir waren einige freie Journalistinnen, die das ausprobieren wollten. Und der Versuch, der kam ursprünglich aus dieser Frage, warum gibt es keine Menschen mit Lernschwierigkeiten? Also das sind Menschen, die zum Beispiel oft nicht schreiben und lesen können. Ähm, und wie können wir diese Perspektive in den Journalismus bringen? Also da war ich auch echt noch ein bisschen naiv. Das war so der Impuls von mir. Ähm, mir fehlt diese Perspektive und ich möchte versuchen, ob das nicht geht. Ich war mir auch gar nicht so sicher, ob das geht, was wofür ich mich im Nachhinein auch echt ein bisschen schäme. Aber ich sag's, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, sich die eigenen able also sozusagen diskriminierende Denkmuster im Kopf, äh, also zu wissen, dass es die gibt und in unser allen gibt, genau. Ähm, also ja, ich war mir gar nicht so sicher, geht das, dass Menschen mit intellektueller Behinderung auch Journalismus machen? Und das wollte ich versuchen. Und erst in einem zweiten Schritt habe ich dann überhaupt gemerkt, dass Menschen mit Körperbehinderungen oder die gehörlos sind oder blind sind oder andere Formen von Behinderungen haben, ganz viele Leute mit chronischen Erkrankungen, dass die auch ein Riesenproblem im Journalismus haben. Und ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal ganz kurz erklären, was Behinderung ist. Wir sprechen von 18 Prozent 18 der ÖsterreicherInnen und Österreicher haben eine Behinderung und es ist aber ein weites Spektrum. Also da fallen eben chronische Erkrankungen rein, da fallen Körperbehinderungen rein, da fallen Menschen mit intellektueller Behinderung rein und das ist das sind schon Menschen, die teilweise auch im Journalismus sind. Also sicher jeder, der in der Branche unterwegs ist, kennt jemanden, der eine chronische Erkrankung hat. Zum Beispiel eine langanhaltende Depression ist auch eine chronische Erkrankung. Aber auf die Bedürfnisse dieser Menschen wird im Journalismus ganz bewusst, also nicht ganz bewusst geachtet. Und Menschen, die tatsächlich jeden Tag, ähm, ja, die, die in diesem Behinderungssystem drinnen sind, die schaffen es gar nicht in den Journalismus. Also die zum Beispiel in der Sonderschule waren. Ähm, und das ist jetzt ein bisschen unsere Mission. Genau. Ähm, und warum ist es das so, dass es das nicht gibt? Naja, weil die Arbeitskultur im Journalismus Inklusion, ich würde fast sagen, diametral entgegengesetzt hm. ist. Ähm, es ist ein wahnsinnig elitärer Beruf. Man muss richtig viel reinhackeln und leisten. Und es gibt ständigen Zeitdruck. Es gibt unklare Hierarchien. Es ist eine sehr homogene Gruppe. Wir haben ja auch schon Probleme. Arbeiterinnen, Kinder oder genug Menschen mit mit Migrationshintergrund oder POC-Menschen äh, in die Branche zu bringen. Also ich glaube, es ist eine der exklusivsten Branchen, die man sich vorstellen kann, aber auch eine der Branchen, die Diskurs bestimmt. Und deshalb ist es halt gerade da ein Riesenproblem, wenn sie wenn sie so einen großen Teil der Bevölkerung nicht bewusst repräsentiert. Genau. Mhm. Ähm, auf eurer
1: Website steht, wir geben dem Journalismus zurück, äh, was ihm fehlt, die Perspektive von Menschen,
0: ähm, die ihr ausschließt. Mhm. Genau. Das ist das, wo ihr rein, rein wollt. Genau, wir glauben nämlich, dass nicht die Menschen mit Behinderungen so viel von unserem Projekt haben, sondern wir eigentlich glauben, der Journalismus, der verpasst was. Und der tut seine Arbeit nicht so gut, wie er könnte, weil Unsere Aufgabe als Journalistinnen ist es, in einer demokratischen Öffentlichkeit dafür zu sorgen, dass die Menschen die Informationen haben, die sie brauchen und dass die Macht von PolitikerInnen oder mächtigen Menschen kontrolliert wird. Und das können wir nicht so gut, wenn uns die Perspektive von einem bestimmten Teil der Bevölkerung fehlt. Und deshalb liegt auch so eine riesige Geschichte wie die Licht ins Dunkle Geschichte und da liegen noch fünf andere ähm, einfach da draußen herum und niemand macht sie in groß. Weil die Leute am Redaktionstisch fehlen, die sagen, hey, das ist aber jeden Tag in meinem Leben. Und das ist die große Geschichte und das ist wichtiger als irgendein Innenpolitikskandal. skandal Kannst du mir noch ein Beispiel nennen für eure Arbeit, wo man das sieht? Also jetzt neben der Doku. Also ich glaube, man sieht es natürlich an den Geschichten, wo es um Behinderung geht, ganz stark. Aber uns ist es auch wichtig, nicht nur über Behinderung zu berichten. Zum Beispiel ein Beispiel, das ich für mich wahnsinnig toll fand, war, ich habe mal mit einer Redakteurin bei uns, die auch Down-Syndrom hat, über Rauchen geschrieben, weil sie fand einfach, es ist so unlogisch, dass Menschen wissen, dass Rauchen super ungesund ist ähm, und aber nicht damit aufhören. Und dann wollten wir einfach rausfinden, warum ist das so und wer steckt da dahinter? Und das ist ja eine wahnsinnig wichtige Frage, die ich mir so vielleicht gar nicht mehr stellen würde, weil ich lange akzeptiert habe, Leute rauchen halt und sind halt süchtig. Ähm, also ich glaube, da 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 geht's schon auch darum oder bei Bildungsungerechtigkeit, ein Redakteur von uns mit Behinderung hat festgestellt, ich habe in einer Recherche herausgefunden, eigentlich sollte ich studiert haben in Österreich, wenn meine Eltern auch studiert haben, aber ich habe nicht einmal den Schulabschluss. Wie kann das sein? Und das sind alles Sachen, die uns verloren gehen.
1: Hm. Ähm, das Interessante äh, dabei ist ja auch, dass ähm, es eigentlich auch keine Medien für Menschen mit Behinderung gibt. Äh, merkt ihr da was oder merkst du
0: da was an, an Zuspruch oder Interesse? Also es gibt schon so an Interessensvertretungen geknüpfte Medien, das auf jeden Fall. Ähm also oft sehr spezifisch dann. Genau, genau. Und, nicht, und auch sehr, ähm, mit ganz wenig Ressourcen gemacht. Ja. Ähm, und wo man jetzt vielleicht auch nicht immer so journalistisch intensiv arbeiten könnte. Ähm, also was wir schon merken, ist, dass sich viele Journalistin, äh, angehende Journalistinnen mit Behinderung bei uns melden, das auf jeden Fall. Und dass... Ähm, in unserer Community auch viele Menschen mit Behinderungen sich zu Wort melden und sagen: Endlich, nimmt man. Also, gerade die Doku war natürlich auch in der Community von Menschen mit Behinderungen voll wichtig und hat ähm, viele sehr begeistert, was uns auch freut. Genau. Ja, also, wir reichen auf jeden Fall auch Menschen mit Behinderungen.
1: Und ähm, ihr erreicht im Vergleich zu anderen Medien sehr viele junge Leute. Ähm, warum ist das so, glaubst du? Aber obwohl, da sollte man vielleicht noch erwähnen, äh, dass ihr generell ein relativ junges Team seid. Ich glaube, du bist 25 und ihr seid alle eben eher
0: junge, äh, junge Leute, aber ihr reicht ihr auch gut, gell? Ich glaube, die erste Antwort darauf ist, ähm, weil, also wir reichen ganz viele junge Frauen und das liegt daran, dass bei uns Journalismus ganz viel von jungen Frauen gemacht wird. Mhm. Ähm, das ist vielleicht das Einfachste. Und das, was sicher auch ähm, ein Teil der Antwort ist, ist, dass viele Menschen, die in meiner Generation sind, also die jetzt unter 30 sind, dass denen einfach das Thema Repräsentation und Diversität ein voll großes Anliegen ist. Und sie auch bemerken, da gibt es eine Lücke oder gab's es, ja, gibt immer noch eine Lücke, was Behinderung betrifft. Wir reden mehr über ähm, Frau sein, POC sein, ähm, Trans sein, so wie wir über Behinderung sprechen können. Und die verstehen aber, dass das ein Problem ist, weil sie das Verständnis für die anderen Themen mitbringen. Genau. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie die
1: Arbeit bei euch in der Praxis so aussieht? Also wie, wie kommst du zu den Geschichten? Wo kommen die
0: Themenvorschläge her? Wie, wie läuft dieses Miteinander ab auch? Also es ist ein bisschen schwer zu beantworten, sich, ähm, weil wir ja jetzt gerade in der Phase sind, wo wir von einem ehrenamtlichen Projekt, das von einer sehr großen Gruppe an Menschen getragen wird, die das in ihrer Freizeit macht, zu einem professionell operierenden werden, das aber gleichzeitig versucht, die Offenheit von früher zu ähm, mit in diese Phase reinzutragen, weil es uns wichtig ist, dass eben vor allem Menschen mit Behinderungen, aber generell alle, die mitmachen wollen, einen möglichst niederschwelligen Zugang haben. Das ist natürlich eine Spannung mit Geld, vor allem wenn man so wenig davon hat wie wir. Also wir sind da, wo jedes Medium im ersten Jahr ist. Ja, genau. Also es ist eine große finanzielle Unsicherheit. Und Genau, das, das das, ist eine große Spannung gerade, dass wir einerseits immer professioneller werden wollen und auch professionell arbeiten und gleichzeitig es für unseren Anspruch total wichtig ist, dass neue Leute mitmachen und einfach einsteigen können. Also das ist so die große Ebene, das, deshalb ändern wir da gerade unsere Abläufe. Gerade letzte Woche hatten wir wieder eine Sitzung, wo wir überlegt haben, wie können wir das alles möglichst gut in wenig Zeit gewährleisten. Also es ist auf jeden Fall ein dauerhafter Prozess. Ähm, ja, und bleiben äh, wir kurz bei der Finanzierung, weil das ist schon auch spannend.
1: Ihr finanziert euch ja auch über Abos. Ne? Also man kann bei euch ein Abo abschließen. Oder kannst du das kurz erklären?
0: Ja, man kann sehr gerne bei uns ein Abo abschließen. <lacht> <lacht> Extrem gerne. Genau. Ähm, wo genau kann man das machen? <lacht> Auf unserer Website, andererseits.org-abo. Äh, da kommt man zu unseren Angeboten. Genau, unser Ziel ist, dass wir eine so stabile Finanzierung haben in ein paar Jahren, dass man immer einen Finanzierungszweig wegnehmen könnte. Und das Projekt dann weiterhin steht. Das ist sozusagen unser Ziel, weil wir glauben, für unabhängigen Journalismus braucht es auch eine möglichst unabhängige Finanzierung. Das sehen wir gerade in diesen ganzen großen Medienaffären, dass es da einfach Verkettungen gibt, auf die wir uns nicht einlassen wollen. Also wir wollen auch ein Ort für unabhängigen Journalismus sein und bleiben. Ähm, genau. Also die Doku wurde gerade über eine Stiftung finanziert. Wir wollen auch weiterhin langfristig mit Stiftungen zusammenarbeiten. Dann machen wir Veranstaltungen. Da arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, ähm, die PartnerInnen der Veranstaltung sind, sich dort positionieren können und ähm, genau Werbewert bekommen von uns. Also es ist so ein ähnliches Modell wie klassische Inserate. Ähm, und dann das wichtigste Standbein ist eben die Community, also Menschen, die uns mitverfolgen, äh, die ein Abo abschließen und dann von uns ähm, ja noch besondere Leistungen bekommen. Gerade ist das ein monatlicher Newsletter und außerdem eine Austauschmöglichkeit, die wir gerade gemeinsam mit unserer Community, also mit den Menschen, die schon dabei sind, entwickeln. Da gibt es verschiedene Modelle, gell, am Abo. Also du
1: du kannst, ich glaube, fünf Euro im Monat zahlen. oder Genau, man kann 5, 15 oder...
0: Jetzt. Oder noch mehr zahlen. Ich weiß es. Und man kann auch ein Jahresabo abschließen. Ein Jahresabo genau. ist super, weil uns das Planungssicherheit... Mhm. Äh, genau Es ist aber de facto... Also wir sind vor einer Paywall. Das heißt, man bekommt dann nicht so viele andere Inhalte, weil wir gerade einerseits noch Reichweite brauchen und andererseits auch aus unserer Community viel hören. Wir wollen, dass das andere Leute lesen können. Und wir zahlen auch, weil wir möchten dass ihr Reichweite bekommt und dass ihr wieder sowas wie Logo produzieren könnt. Die Menschen, die uns jetzt gerade mit einem Abo unterstützen, machen das, weil sie in unsere Vision glauben und weil sie einfach sehen, Journalismus wie der von uns fehlt in Österreich und ist auch nicht gratis. Wir bekommen keine Presseförderung. Wir, es gibt ganz wenige andere Fördertöpfe. Gerade haben wir eine Innovationsförderung von der Stadt Wien bekommen, die ist aber zeitlich begrenzt. Genau, Das heißt, wir sind einfach ganz stark davon abhängig, dass Menschen sagen, ich sehe, dass es diese Lücke gibt und ich möchte da ich möchte mir eineinhalb Kaffee im Monat weniger kaufen und dafür dieses Projekt unterstützen.
1: Ja, und dafür ähm, kann man eben rein investieren, dass ihr solche Dinge machen könnt
0: wie diese Doku. Also man genau. investiert eigentlich ja auch in solche Projekte. Absolut. Und unser nächstes Ziel ist auch, einen Arbeitsplatz für eine Redakteurin oder einen Redakteur mit Behinderung in einer Teilzeitanstellung zu schaffen. Gerade ist es nämlich so, dass wir es noch nicht schaffen, Menschen mit Behinderungen in einer Anstellung zu bieten, sondern dass die auf Honorarbasis mitarbeiten können. Das heißt, sie kriegen zwar... Gleich viel gezahlt wie Menschen ohne Behinderung in unserem Unternehmen, aber wir können einfach noch nicht, Anstellungen sind viel teurer als ab und zu in den Text schreiben lassen und das geht sich finanziell einfach noch nicht aus. Genau, ist aber unser nächstes Ziel.
1: Okay, ähm, ja wieder zurück zur täglichen Arbeit.
0: <lacht> ja, genau. genau. Wie läuft die ab? Also ich kann es voll gerne ein Beispiel geben, einfach wie ja, ein Text entstehen. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich jetzt weniger redaktionell mitarbeite, weil ich jetzt eben auch die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Lukas mache. Ähm, aber im Prinzip fragen wir uns, wenn jemand zu andererseits kommt, was sind die Stärken von der Person und wo braucht sie Unterstützung? Und das fragen wir eigentlich auch erst einmal unabhängig von der Behinderung. Und dann ähm, setzen wir Ideen um. Die Ideen entstehen wie in jeder anderen Redaktion auch in Diskussionen. Wir versuchen da ganz eng an den Bedürfnissen von den Menschen, die uns lesen, zu arbeiten. Und wenn wir dann ein Thema entschieden haben, gehen meistens so Zweierteams los. Und da ist dann meistens ein erfahrener Journalist oder eine erfahrene Journalistin, öfter ein Journalist, äh, dabei, die mit einer Person, die neu im Journalismus ist und oder eine Behinderung hat, an diesem Thema arbeitet und der Text wird gemeinsam erstellt. Und dann gibt es eine große Spannweite davon, wie Unterstützung aussieht. Ähm, das beginnt bei, wir finden gemeinsam das Thema, ich helfe dir vielleicht bei Interviews ausmachen. Natürlich wird der Text auch redigiert. Ähm, und geht hin zu, ich tippe den Text vielleicht teilweise für dich und du diktierst ihn mir, weil das jemand ist, der nicht schreiben kann. Und das ist uns auch wichtig, möglichst individuell mit den Journalistinnen, die bei uns sind, zusammenzuarbeiten.
1: Genau. Wie kam es eigentlich zu der Gründung von andererseits? Ja, weil also du warst ja, <lacht> ja genau, weil du, du warst oder bist Journalistin. Also jetzt bist du Geschäftsführerin, aber du hast begonnen als Journalistin. Und wie kam das dann?
0: Also es war eine Mischung an vielen Dingen. Ich habe einen langen Text über meinen Bruder und seine Klassenkollegen geschrieben, in dem es über den Übergang von Schule zu Beruf für Menschen mit Behinderungen äh, ging und der, der findet de facto nicht statt, sondern es ist ein Übergang von einer Institution, der Sonderschule, in eine andere Institution, die Werkstatt. Ähm, und darüber habe ich geschrieben und das war eine ein einjährige Recherche und eine große Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat. Und dann habe ich in diese Geschichte den Satz reingeschrieben, eigentlich sollten sie ihre Geschichte selber erzählen. Eigentlich sollte nicht ich das für sie machen. Und dann hat der Redakteur der Zeitung, die die Geschichte betreut hat, mich gefragt, warum warum das dann dann nicht so ist. Und dann war da eben dieser Gedanke in mir, naja, weil das ja nicht geht. Und das hat mich dann genervt. Ähm, genau. Und dann wollte ich eigentlich, dann war ich fertig mit meinem Bachelor und dann wollte ich reisen und dann war aber die Pandemie und dann bin ich zurückgekommen. Und war in Wien und hatte nichts vor. Und dann dachte ich mir, okay, <lacht> jetzt ist der Moment, es zu versuchen. Ähm, und ich habe es aber nicht so so klein gedacht. Und dann, äh, also ich habe es viel kleiner gedacht. Ich habe es mhm. nicht so groß gedacht, dass es ein Medium werden soll, sondern einfach mal ein Versuch. Und dann sind immer mehr Menschen zu uns gekommen und wir haben ähm, dann, ich glaube, das war jetzt vor eineinhalb Jahren, ähm, an so einem gemeinsamen Wochenende diskutiert, wie es weitergehen mit dem Projekt, weil es wurde viel organisatorische Arbeit, die ehrenamtlich eigentlich nicht mehr tragbar war. Ähm, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Und dann waren eigentlich alle Menschen mit Behinderung, die da waren, haben gesagt, wir wollen Journalisten sein, wir wollen für unsere Arbeit bezahlt werden. Ähm, und dann haben wir beschlossen, wir probieren jetzt ein Medium zu gründen. Dann haben wir es einfach gemacht. <lacht> Bisher mit Erfolg, oder?
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, du hast es vorher schon gesagt, äh, dein Bruder Matthias arbeitet ebenfalls mit, mal mehr, mal weniger vielleicht, aber ähm, siehst du seinetwegen die Dinge ein bisschen anders? Oder wie war das mit ihm aufzuwachsen? Wie sehr hat dich das geprägt?
0: Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ich komme aus einem Akademikerhaushalt, äh, in dem ich immer genug Geld zur Verfügung hatte. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ähm, und das, was es gemacht hat, glaube ich, ist, dass es diese Glaubenssätze, die ich in meiner Kindheit aus diesem privilegierten Umfeld mitbekommen habe, ständig in Frage gestellt hat. Vor allem das, ich, ich nenne das dann Leistungsprinzip, also so dieses, ich erinnere mich zum Beispiel, wenn Freundinnen in der Schule Geld bekommen haben für gute Noten, die sie geschrieben haben oder der erste Schultag oder also etwas zu schaffen war in meiner Familie. Also ich glaube, ein Kind mit Behinderung zu bekommen, macht ja auch mit den Eltern ganz viel. Und mein Bruder ist genau zwei Jahre jünger als ich. Also ich, da ist viel passiert in einer Phase, bevor ich das hätte fassen können. Und meine Eltern sind auch wahnsinnig daran gewachsen, glaube ich, und gehen total toll mit dem Thema um, was ich gar nicht so selbstverständlich finde. Also ich glaube, viel einfacher ist meine Position, weil mein Bruder war immer schon da und ein ganz wichtiger und toller Teil meines Lebens. Und ähm, ich hätte jetzt... Ich habe nie daran gedacht, dass er irgendwie anders sein kann oder wie er wäre, wenn er jetzt keine Behinderung hätte, sondern so ein Kind wird halt, also du hast halt einen Bruder und der ist halt wie dein Bruder ist und niemand lauft rum und denkt sich jeden Tag, ich wünschte mein Bruder wäre anders. Also das passiert halt einfach nicht. Ähm, genau. Aber was es schon gemacht hat, ist mir vor Augen geführt, wie ungerecht die Gesellschaft ist, seit ich zwei Jahre alt bin. Und ähm, Das verändert natürlich etwas in einem und vor allem habe ich, und das war sicher auch mit so ein Grund, warum ich Anderes jetzt gegründet habe, ich merke, mit jedem Schritt, den ich in ein Erwachsenenleben reingehe, entferne ich mich weiter von ihm. Also begonnen hat das bei, beim Kindergarten. Ähm, da war mein Bruder aber in meinem Kindergarten und das hat dann funktioniert, dann in der Volksschule, wo er nicht in derselben Volksschule war wie ich. Und ich gemerkt habe, der hat ganz andere Themen. Dann, als ich in die weiterführende Schule gegangen bin und mein Bruder in eine Sonderschule, da, man merkt einfach, das Leben entwickelt sich mehr und mehr auseinander. Und dann, als ich bemerkt habe, ich werde Journalistin, ich schreibe für Medien, ich schreibe Texte, die mein Bruder nicht versteht, über, an Orten, die ihm niemals zugänglich wären. Und das hat, ist mir so auf die Nerven gegangen. Das, ist, also, das tut mir so richtig weh, weil mein Bruder ist so ein kluger, engagierter, interessierter Mensch und so ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dass dann alles, das ich liebe, ihm irgendwie nicht zugänglich ist, bin ich einfach nicht bereit zu akzeptieren. Und gleichzeitig wollte ich halt etwas machen, das ich gerne mache, ähm, nämlich irgendwie Journalismus, weil ich jetzt auch nicht, also wie gesagt, mein Bruder interessiert sich mehr für Gastronomie als Journalismus gerade. Äh, wenn ich es ihm recht machen wollen würde, müsste ich jetzt ein inklusives Lokal eröffnen. Das will ich auch nicht. Aber ich will dieses Grundprinzip von für manche das ist Menschen. Der nächste, der nächste Plan. Ja, nächster Plan. In fünf Jahren dann. Nein, äh, in fünf Jahren ist der Plan Asienreise. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber also ich glaube, das Ding ist so, der, der Punkt, den ich versuche zu sagen und vielleicht, äh, ich hoffe, es gelingt mir, ist. Ähm, Sozusagen, ich war immer schon damit konfrontiert, dass es in der Gesellschaft, in der wir leben, in Österreich, sehr viel wichtiger ist, woher man kommt, wie man aussieht und wie man wirkt, als was man will und was man macht. Und dass nicht alle die gleichen Chancen haben und nicht alle die gleichen Möglichkeiten teilzunehmen.
1: Ich finde es total ähm, spannend und schön, was du da sagst und wie du sagst. Und es stimmt, man startet quasi gemeinsam und dann irgendwann wird man getrennt. Und äh, man sieht ganz deutlich, auf wessen Seite die Gesellschaft steht. Ähm, jedenfalls nicht auf der Seite der Menschen mit Behinderung ja. und das heißt, es entsteht eine tiefe Kluft und sogar wenn man Geschwister
0: ist äh, merkt man das extrem stark genau und ich bin glaube ich einfach so von der Grundpersönlichkeit dann halt einfach nicht bereit, das zu akzeptieren mhm. also ich rede ja auch mit vielen Geschwistern mit Behinderung ähm, also Geschwisterkinder mit Behinderungen, die mir alle sagen, ja das ist scheiße aber irgendwie was soll man machen und das also andererseits wird jetzt nicht Inklusion herbeiführen, <lacht> ähm, aber ich bin halt auch nur ein Mensch oder wir sind nur, keine Ahnung, 30 Menschen, die halt gemeinsam was machen. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn 30 Leute sowas in zwei Jahren aufstellen können, was könnten wir da machen, wenn wir einfach beginnen würden, es zu versuchen? Also das denke ich mir dann schon oft. Und ja, letztlich ist es dann auch Egoismus. Also es geht mir auch einfach darum, dass ich ähm, das Gefühl haben möchte, ich mache was Sinnvolles und etwas, wovon ich meinem Bruder erzählen kann und er versteht's.
1: Ihr habt ähm, auf Instagram eine Rubrik, die heißt ähm, Gut gemeint. <lacht> ähm, da geht es darum, ähm, dass man Vorurteile aufgreift mhm. und denen entgegnet ähm, und vielleicht auch irgendwie Sachen zu erklären. Ähm, weil es halt schon so ist, dass viele Menschen, glaube ich, ähm, unsicher sind. Ja, wie verhält man sich? Wie sollte man sich verhalten oder so? Oder was war der Grund
0: für die Rubrik, dass ihr merkt, dass da eine große... Ja, also es ist voll das Bedürfnis da, how not to be able ableist zu bekommen. Also wie man nicht scheiße zu Menschen mit Behinderungen ist. <lacht> ähm, da diskutieren wir viel intern darüber, inwiefern sollte man das liefern, weil es gibt kein, äh, alles, also es gibt kein Gesamtrezept. Äh, ich kann jetzt nicht zehn Tipps, wie du nie wieder blöd zu jemandem mit Behinderung bist, geben, jemand mit Behinderung kann und soll das auch nicht müssen. Ähm, sondern es geht mehr darum zu zeigen, das sind einfach ganz normale Menschen, mhm. äh, die mit Respekt behandelt werden wollen. So wie man selber das auch wollen würde. Und da geht es dann viel zum Beispiel darum, jemanden soll über die Straße geholfen werden. Für die Person ist das aber super kontraproduktiv, weil es ihr viel leichter fällt, ähm, alleine drüber zu gehen. Und wenn sie dann jemanden am Arm hält, irritiert sie das eher. Oder ähm, ja wenn jemand zum Beispiel versucht, so Euphemismen für das Wort Behinderung zu finden. Das ist auch ganz oft Thema, dass man dann sagt, besondere Bedürfnisse. Das sagt dann ein, ein Redaktionsmitglied von andererseits immer, besonderes Bedürfnis wäre, wenn ich ein Brachen frühstücken wollen würde. Ich will aufs Klo. Das ist kein besonderes Bedürfnis, <lacht> sondern das Klo passt halt nicht zu mir. Ähm, also da, glaube ich, gibt es ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und unsere unser Versuch ist immer, das niederschwellig zugänglich zu machen, aber gleichzeitig immer zu erklären, ähm, also es muss schon in, einer, in einem Verhältnis dazu stehen, dass es schon auch um strukturelle Probleme geht. Also ich glaube, die allermeisten Menschen mit Behinderungen würden mir zustimmen, dass das Problem nicht gelöst ist, wenn alle auf der Straße super nett sind und respektvoll umgehen. Sondern es geht, es geht eben darum, dass Menschen mit Behinderungen viel öfter von Gewalt betroffen sind als Menschen ohne Behinderung. Dass sie ganz oft, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Heim wohnt, bekommt man das äh, komplett bezahlt, gibt aber ganz viel Selbstbestimmung auf, weil da gibt es eine fixe Schlafenszeit, eine fixe Essenszeit. Ich darf mir nicht aussuchen, wer mich pflegt, sondern es wird von oben zugeteilt. Ähm, und wenn ich das mir zu Hause organisieren möchte, solche Pflege, bekomme ich von einem Staat einen Zuschuss von nicht mal 1.000 Euro im Monat ähm, und kann mir das kaum leisten als, als pflegebedürftige Person. Also es ist so ein Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen einfach diese Selbstbestimmtheit in Österreich immer noch nicht ähm, mit einer Selbstverständlichkeit zugesagt wird und das möchte ich jetzt in der Klarheit vielleicht auch mal hier lassen. Ähm, dieses ganze System, also die Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderungen abgeschottet arbeiten, die Heime, in denen Menschen mit Behinderungen abgeschottet leben, die Schulen, in denen Menschen mit Behinderungen exklusiv lernen, das gab es zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg, da hat sich das langsam entwickelt, aber ganz massiv verhärtet und an dieser Stelle vielleicht eine Triggerwarnung, ähm, hat sich das während dem Zweiten Weltkrieg, also das ist ein System, das von den Nazis gebaut wurde, mhm. um Menschen mit Behinderungen systematisch zu ermorden. Das ist Wirklich, und in diesem System leben wir immer noch und tun so, als wäre das eine Nettigkeit. Ähm, also weil diese Menge an Menschen, die in Heimen leben, das hat sich während dem Nationalsozialismus extrem verstärkt. Die wurden ja wirklich in Heime gebracht, Menschen, die davor in den Familien waren. Und ähm, also das, glaube ich, wird auch total oft vergessen, dass das so ein krasses Erbe aus dieser Zeit ist, das immer noch nicht ähm, annähernd angemessen ist. Mhm. Also man muss ein bisschen aufpassen mit, ich will jetzt nicht es gleichsetzen, das ist es gar nicht. Das ist für viele Menschen mit Behinderungen auch ein schöner, und wichtiger Ort, aber viele dieser Institutionen sind einfach nicht sicher. Menschen mit Behinderung haben auch ein Recht auf eine Wahl. Hm. Die ja. müssen sich aussuchen können, wollen sie zu Hause wohnen, wollen sie in einem Heim wohnen, wo wollen sie arbeiten, welche Berufe kommen für sie in Frage. Es geht nicht, dass der Staat da Optionen bestimmt. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ja. Du bist jetzt Geschäftsführerin, äh, zuerst Journalistin, jetzt Geschäftsführerin. Ähm, was hast du gelernt? Oh Gott,
0: <lacht> jede Menge. <lacht> ähm, also, ich glaube, einerseits bin ich ja gar nicht mit diesem Denken in andererseits reingegangen, also mit dem Denken, an Wirtschaftlichkeit in irgendeiner Form zu denken, äh, sondern ich wusste nicht einmal, ehrlich gesagt, wusste ich nicht einmal, dass Medien großteils durch Werbung finanziert werden. Ich dachte, dass die wichtigste Finanzierungsquelle sind Davos. Es ist sehr peinlich. <lacht> ja, also ich habe ganz viel darüber gelernt, wie Journalismus eigentlich funktioniert im Großen. So weil als Journalistin oder zumindest die, da, wo ich war in meiner Karriere, habe ich einfach nur sehr begrenzt ähm, darüber nachgedacht, ganz ehrlich. Ähm, das heißt, das ist das eine. Das andere ist auf jeden Fall. Also ich glaube, so das größte Ding für mich ist, es ist ein Raum, den wir uns selber geschaffen haben, weil wir das wollten, weil wir daran geglaubt haben. Und ähm, die Idee von anderen ist immer, dass du Dinge machst, wo du davor nicht dachtest, dass du sie kannst. Und ich war mir ganz sicher. Ich kann das nicht. <lacht> ähm, und jetzt ich halt, bin ich gut darin geworden, um Hilfe zu fragen und äh, finde es okay, dass man Sachen ausprobieren kann und dann funktionieren sie halt nicht. Und dann, ähm, also alles, was ich mache, mache ich zum ersten Mal. Jetzt gerade beginne ich, dass ich die Dinge manchmal zum zweiten Mal mache. Ähm, und das ist natürlich schon sehr schwierig. Also das glaube ich, ähm, das meine ich gar nicht so Hustle-Culture-mäßig. Es ist so viel Arbeit, sondern es ist emotional sehr schwierig. Ähm, es fällt mir nicht leicht, jemand zu sein, der den Rahmen für andere schafft. Und es fällt mir nicht leicht, obwohl ich mir so wünschen würde, dass es anders ist, jemand zu sein, der keine klassische Karriere macht. Also ich setze damit natürlich ähm, sozusagen viel in den Sand und viel aufs Spiel. Ähm, ja, Und was natürlich auch schwierig ist, jetzt sage ich alles, das schwierig ist, ist, dass wir zu ähm, so oft an unseren eigenen Utopien scheitern, also dass wir gerne hätten, dass Menschen mit Behinderungen überall mitmachen können und dann geht es aber natürlich nicht. Ähm, oder wir machen ein Strategie-Meeting, in dem dann jemand nicht alles versteht und dann irgendwann einfach aussteigt, weil diese Person schon so oft die frustrierende Erfahrung gemacht hat, nicht zu verstehen. Also das und gleichzeitig, ähm, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es okay ist, es zu versuchen, ähm, das ist vielleicht das Größte und dass man stolz auf so die weichen Anteile von einem sein sollte, die, ähm, ja, genau. Bist du manchmal stolz auf das, was du jetzt geschaffen hast, zu weit? Ich bin extrem stolz darauf, weil andererseits ist auch eine konstante Übung darin, die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Also wir reden ganz oft darüber, was brauchst du von dieser Arbeit, was willst du hier schaffen, was ist notwendiges Übel, das du halt machen musst und was sind Sachen, ähm, wo, die du gerne machst, so, wo, wo du Lust drauf hast. Ähm, und sich darin in einem Team zu üben, und dass ich immer besser darin werde, zu benennen, was mache ich eigentlich gerne, ganz kleinteilig. Das macht mich stolz und mich macht schon auch stolz, dass ich den Mut gehabt habe, zu sagen: Okay, ich probiere es und ich lerne jetzt was Neues oder mache halt. Also, natürlich braucht man den Hintergrund der Journalistin, um das zu machen, was ich mache, glaube ich. Aber vieles hat auch gar nichts mit dem zu tun, was ich, was ich davor gemacht habe, genau.
1: Ich würde gern. Ähm noch über was anderes reden, nachdem wir jetzt quasi über diesen exklusiven Bereich Journalismus in der Arbeitswelt geredet haben, Inklusion im Journalismus, und zwar generell Inklusion in der österreichischen Arbeitswelt. In Österreich ist es so, dass Firmen mit 25 oder mehr Beschäftigten dazu verpflichtet sind, auf jeweils 25 Beschäftigte einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Und wenn sie das nicht machen, dann
0: zahlen sie eine Ausgleichstaxe. Ist das ein faires System? Also die, Forderung, die erste Forderung von Behindertenrechtsorganisationen und Verbänden ist immer, dass diese Summe viel zu niedrig ist. Ich, ich glaube, das sind so 800 Euro. Also das ist für größere ja. Unternehmen einfach keine so signifikante Summe. Es, also es hat keine Lenkungsoption. Die, die, der Anspruch der Sprache wär, Strafe wäre ja eigentlich, eine Lenkungsfunktion zu haben. Ähm, und das ist bei der Summe einfach nicht drin. Das ist, das ist sozusagen mal das Erste. Ähm, und dann finde ich aber auf einer größeren Ebene ist das Problem an dieser Taxe auch, dass sie keinen Anreiz setzt, Betriebe tatsächlich umzubauen. Ähm, weil die Idee von Inklusion ist eigentlich sehr radikal. Ähm, das wird nur im Diskurs manchmal vergessen. Weil Inklusion möchte, dass Systeme so gebaut werden, dass Menschen reinpassen. Nicht umgekehrt, dass wir irgendwelche Menschen nehmen und uns Systeme geben. Ähm, und zwar alle Menschen. Und das ist schon eine viel grundsätzlichere Umgestaltung unserer Arbeit und letztlich auch unseres Wirtschaftssystems. Also ich weiß gar nicht, wie gut das in ein auf Wachstum fokussiertes Wirtschaftssystem passt. Weil da geht es darum, auf Bedürfnisse zu fokussieren und darauf zu schauen, was brauchen die Menschen, die bei uns arbeiten und was brauchen die Menschen, für die wir arbeiten. Und erst dann kann man wirklich von Inklusion sprechen. Trotzdem gibt es aber sehr sozusagen kleinteilige Ansätze, wie man das machen kann. Also zum Beispiel ein IT-Unternehmen, das ist eine Geschichte, die ich kenne, hat eine Person mit Behinderung eingestellt, die für die gesunde Jause zuständig ist, weil deren Größtes Problem war, die MitarbeiterInnen achten nicht genug auf ihre Gesundheit und haben sehr viele Krankheitstage. Und ähm, in der IT-Branche wird ja die ganze Zeit jemand abgeworben. Das heißt, die lernen die immer ein, trainieren die ein bisschen und dann nach einem Jahr sind sie wieder weg. Und diese beiden Sachen haben sich extrem verändert, seit diese Person mit Behinderung da ist, weil die ganz besondere Skills mitgebracht hat, die diesem Unternehmen genau in der Form gefehlt haben. Und quasi konnte irgendwie mit ihrer Ruhe und vielleicht auch ja, weiß ich nicht, ich kenne die Person nicht, ähm, in diesem Unternehmen etwas beitragen, das davor nicht da war. Also, so kann man sich es auf kleiner Ebene vorstellen, ja. dass Inklusion funktioniert, aber auf großer Ebene müssen wir schon sagen, wir müssen, wenn wir sie allen Menschen gerecht wo machen wollen, die Systeme, in denen wir leben, ganz grundlegend umbauen. Ich finde ja, es klingt ja auch irgendwie schräg, weil es klingt nach Bestrafung. So
1: quasi okay, auf 25 normale Menschen mhm. musst du dann eine Menschenbindung einstellen, als ob nicht äh, jeder Mensch einzeln seine Vor- und Nachteile hat, mhm. ja, und seine äh, Perspektive einbringen kann und ja sehr wohl eben, wie du das jetzt an dem Beispiel gut erklärt hast, etwas durchaus verändern kann im Positiven. Also mhm. das, der Aspekt geht ja völlig verloren da.
0: Voll und vor allem geht es auch einfach um Grundrechte. Also, ich sehe auch jetzt nicht ein, dass man Menschen freundlich dazu überreden muss, Menschen ihre Grund- und Menschenrechte zu garantieren. Also, ich finde, in dem Bild, das ich davon habe, wer ich sein will und wer ich will, dass die österreichische Gesellschaft ist oder ja, eine globale Gesellschaft ist, halte ich das für selbstverständlich. Liebe Clara, danke schön für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, danke für die Einladung und äh, ja schließt ein Abo ab. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast Apps mit 5 Sternen bewertet. Und wenn ihr die Arbeit von Andererseits besser kennenlernen wollt, dann lest doch mal rein auf andererseits.org oder folgt ihnen auf Instagram. Danke euch fürs Zuhören, bei ganz offen gesagt, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Missing Link